0: Всем привет! Это подкаст «Ой, чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. И с вами его постоянные ведущие Лямцева Настя и Касько Андрей. Андрей, привет!
1: Настя, привет! Рад тебя снова видеть.
0: Я тебя тоже. Последние месяцы были действительно наполнены разными событиями, и, безусловно, Питерский международный экономический форум никак нельзя обойти страной, поэтому предлагаю обсудить, что происходило там. Я знаю, что ты следил за программой этого форума. Может быть, ты поделишься своими открытиями, наверное, или теми моментами, которые тебе показались интересными с точки зрения устойчивого развития, конечно, потому что о самом устойчивости мероприятия говорить не приходится, но касаемо контекста, наверное, и контента, который был на самом форуме, может быть, есть что-то интересное.
1: Да, ты знаешь, в первую очередь меня заинтересовала исключительно такая эгоистическая инициатива для меня, как для консультанта, как презентация сервиса цифровой отчетности разработанная Интерфаксом совместно с ESG-Альянсом. Ну, наверное, наши слушатели знают, что такое ESG-Альянс. Это фактически такая ассоциация отраслевая, в которую входят крупнейшие игроки нашей страны в сфере ESG. То есть там есть практически все компании, которые вы можете знать, крупные, у которых есть что-то по этой теме, по теме ESG. Так вот, они разработали соответствующий инструмент. Инструмент пока сам не работает, к сожалению, не получилось его опробовать. Но что он собой представляет? Одной из, наверное, больных тем для любого консультанта является составление бенчмарков любой отчетности.
0: Да, безусловно, приходится читать отчеты все по отдельности и делать это все вручную. Но хотя мы с тобой обсуждали в прошлый раз, в прошлом нашем выпуске про искусственный интеллект, что это как раз может быть инструментом для да, облегчения работы консультанта с точки зрения сравнения отчетности компании.
1: Да, тут, конечно, надо узнать, насколько будет, ну, скажем так, корректно и точно работает инструмент, предлагаемый же альянсом и Интерфаксом. Но суть его заключается в следующем: то есть действительно в разных отчетах, во-первых, фигурирует разная информация, потому что для разных компаний она является релевантной в той или иной степени, да, то есть для кого-то раскрывать вопросы потребления воды и электроэнергии – это критически важно, если это производственная компания, а для кого-то не так важно, если это, например, банк. То есть хотелось бы, но, в принципе, можно пережить. И важно понимать, что эти данные предоставляются в разных количественных каких-то показателях, там есть разные единицы измерения, в принципе, сами показатели могут по-разному называться. И для того, чтобы хоть как-то это дело стандартизировать в рамках уже вторичного источника информации, разработан такой инструмент, ну, как я это вижу. Честно, очень полезная штука. Разумеется, у него наверняка будут свои ограничения, поскольку все-таки даже в соответствии со стандартами GRI все компании раскрывают не всю информацию, там, которая написана в стандарте GRI, а только та, которая для них наиболее значима. Как говорят, соответствует принципу двойной существенности. Да? Вот уже, извините, мы должны иногда применять узкопрофессиональную лексику.
0: Здесь, если говорить проще, то это будет портал, где можно будет сравнивать несколько ESG-отчетов разных компаний по каким-то критериям. Наверное, критерии будут уже заданы, да? потому что кастомность этого продукта, наверное, пока не позволит вводить свои какие-то критерии или есть какая-то другая информация здесь.
1: Ты знаешь, насколько слышал, вот ты говоришь ровно так, как оно и предполагается. Да, будет порядка там на данный момент 50 критериев, по которым можно будет сравнивать компании по нефинансовым показателям. Насколько я понимаю, это количество критерий будет увеличиваться просто тогда, когда уже будет возможность ну, как бы что-то сравнивать. Потому что подчеркиваю, информация это может быть одинаковая, но называется она в отчетах совершенно по-разному. То есть, и раскрытие какой-то определенной структуры в рамках, там, не знаю, Охране труда, оно может отличаться для одной или другой компании, ну, вот, ну, прям критично. То есть есть какие-то общие показатели, но ну, одна компания решила сообщить, что у нее принципы такие, показатели такие, вот выход вот такой, всего там, да, а другая решила сделать это по-другому. И обе правы. Ну, если, в принципе, все будут соответствовать стандартам GRI, ну да, будет больше какой-то стандартизированности. Но, к сожалению, во-первых, в России сегодня соответствовать стандартам GRI не обязательно. В том плане, что GRI, к сожалению, не всегда, точнее уже никогда, не нотифицирует наши отчеты. То есть в этом смысле GRI не признает, что его компетенция, так сказать, распространяются на Россию и на Беларусь. Но ну, никто не запрещает использовать эти стандарты просто потому, что лучше сегодня ничего нет, это удобно, да и все привыкли, по большому счету.
0: А как ты думаешь, вот этот новый портал систематизации некой да и сравнения окажет ли влияние на те отчеты, которые будут готовить компании? Будут ли они форматизированы да, в какой-то структуре конкретной? Или в формате подачи информации? То есть есть печатные отчеты, есть в электронном виде. Будет ли здесь какое-то изменение, которое нужно будет применять компаниям, следовать компаниям?
1: Знаешь, ты взришь корень. Я так глубоко, конечно, не смотрел. Ну, мне кажется, что на отчетность саму, наверное, это влияние не окажет, просто потому что все-таки это обычный инструмент для того, чтобы компании его использовали в своей работе. То есть никто его не обязывает использовать. И нет никакого нормативного требования, которое сказало бы, ну вот, вам надо соответствовать тому, как написано в этом портале. Нет. То есть в этом смысле влияние, если и будет, то это будет такая мягкая сила, да. Но вот на какие-то датабуки, ESG-датабуки, которых сегодня много, они, как правило, кочетно выпускаются, да, комплементарно. я думаю, что вполне себе может оказать. То есть мне кажется, что если набор показателей, которые компания в своем датабуке публикует, будет как-то коррелировать с перечнем показателей, рекомендуемых вот этим порталом, ну почему бы нет? То есть это очень удобно. То есть представлять, как российские компании, что раскрывают, как раскрывают и что делают, это вполне себе неплохо было бы. То есть если это в плане мягкой силы будет происходить, я бы даже это приветствовал. Но вот нормативного закрепления не хотелось бы видеть. Все-таки для этого существуют законы, там постановления.
0: Угу. Очень интересно будет посмотреть на самом деле, как будет выглядеть этот инструмент, будет ли он удобен для использования. Потому что кажется, что это действительно может изменить подход к потреблению же информации, к отчетности, к ее изучению, к сравнению. И, наверное, это действительно станет такой подмогой для всех специалистов из области. Ты
1: знаешь, Настя, мне кажется, мы забываем с тобой один большой пункт, который может беспокоить ту группу стейкхолдеров, которую мы с тобой не назвали. Это кто? Студенты. Вот ровно те, кем ты сегодня являешься, студенткой Болонского университета, да? Вот согласись, в принципе, если бы у тебя был такой агрегатор, использовать его для курсовых, для дипломных работ, для каких-то научных статей – это же очень хорошее дело. То есть одна из главных проблем студента и, наверное, исследователя – это поиск информации то есть консультанты у них все таки такой
0: ее систематизация да безусловно
1: да поэтому наверное даже если консультанты ну типа меня чопорно не заценят и скажут ну нам это не подходит я думаю что будет группа заинтересованных сторон в лице студентов преподавателей академических работников которые вполне себе будут этим пользоваться и это может даже я бы сказал там оказать ну, более значимое влияние чем на консультантскую среду
0: а как ты думаешь Инвесторы как стейкхолдеры в этом вопросе будут ли получать тоже бенефиты от этого инструмента?
1: Я не знаю, но мне кажется, что могут. Ну, то есть будут ли, не знаю, но в том плане, что могут, почему бы нет? То есть если тебе необходимо сравнить потенциальный, ну, там, не знаю, предприятие, в которое ты хочешь инвестировать, с другими аналогичными по отрасли, да, ну, конечно, ты сравнишь, это удобно.
0: Здорово, тогда ждем. Я, насколько знаю, доступ к этому порталу будет открыт в июле, и уже можно будет потыкать, пощупать, потрогать все это в деле, и тогда уже поделимся с нашими слушателями своим опытом использования данного инструмента.
1: Да, так сказать, распакуем.
0: Действительно важная новость. Портал с систематизированными HG показателями Что еще? Что еще было интересного?
1: Ой, Настя, у меня есть такая интересная новость, которую мы с тобой, скорее всего, будем обсуждать очень долго, но я предлагаю как-то сделать это лаконично и аккуратно. Кроме очень полезного, наверняка, как мы обсудили, портала цифровой, ну, цифровой платформы ESG-отчетности, был презентован ESG, хотя он называется не ESG, это я такой превью делаю, рэнкинг, особый рэнкинг. Мы проговаривали уже много раз, что в России есть такой тренд на суверенизацию ESG, а именно на разработку каких-то там вот своих национальных критериев, метрик там и так далее какой-то инфраструктуры, и, в принципе, в этом русле и разработан новый ESG-рейтинг, который называется не ESG-рейтинг, а ЭКГ-рейтинг. Внимание, люди, которым за 60, должны заинтересоваться, да?
0: Да, электрокардиография не оставляет нас в покое. Ты знаешь, на самом деле, мне очень нравится эта история с эм, неймингом, потому что, насколько я помню, было несколько предположений, да, несколько инициатив о переименовании ESG в России, да, чтобы сделать это более русифицированным, наверное.
1: А у тебя есть лидеры, да?
0: Да, мой любимый из вариантов – это был ПОХ, природа, общество и хозяйствование. Мне кажется, очень, знаешь, коротко, точно и, к сожалению, отчасти отражает отношения, наверное, и ситуацию в секторе там, в втором-двадцать 23 году.
1: А У меня почему-то возникает иллюзия на Артура Милна «Винни-ПОХ».
0: Э, Винни-ПОХ?
1: Да. Да, это отношение это одного из главных стейкхолдеров к этой теме.
0: Ну вот кажется, что действительно попадание по всем фронтам здесь. И вторая инициатива, которую я помню, это была аббревиатура АСОКУ, окружающая среда общества корпоративного управления, но кажется, что не приживется, да, слишком сложно для произношения.
1: Но мы умеем в новояз. В этом смысле мы, конечно, соответствуем советским трендам. Тут, конечно, да, полная преемственность.
0: И касаемо ЭКГ, о, боже мой, как странно это говорить в контексте устойчивого развития,
1: Давай же это расшифруем. Наверное, всех это интересует. Надо бы расшифровать, что это за ЭКГ, учитывая, что никакого отношения к кардиограммам это не имеет.
0: Ну, хотя мы можем тут найти, да, сходство. Тоже кардиограмма дает тебе понимание о жизнедеятельности твоего сердца, и, может быть, здесь, да, жизнедеятельности компании по разным критериям каким-то. Можно найти эту аналогию?
1: Ну, допустим.
0: Возможно, те люди, которые придумали эту аббревиатуру, тоже относятся к классу за... 60, допустим, очень пекутся о своем здоровье.
1: Но, что мы точно можем сказать, с брендингом у них все в порядке.
0: Безусловно. Андрей, что такое КГ?
1: Итак, ну, надо сказать, что буквы там тоже три, как и в ESG, да? И в этом смысле, уже даже как бы тут могу дать спойлер, есть соответствие между буквами. ESG — это первая буква «environmental», и здесь первая буква «внезапная экология» — «э», да?
0: 100 из 100 попадания.
1: Да, есть некоторое сокращение, поскольку окружающая среда — это то, что нас окружает, да? Экология – это все-таки наука, которая изучает то, что нас окружает, да, ну, именно в контексте природных явлений, скажем так, да, то есть здесь какое-то соответствие есть, хотя терминологически, когда кто-то расшифровывает ESG как ecological, ну, естественно, мы делаем замечание, что, ребята, это некорректно, environmental, да, что касается S, аналога S, если в ESG это social, то здесь в EKG это, угадай, что такое К?
0: У меня всегда буква К — это с корпорация, корпоративное управление, что-то с этим связано, с компанией.
1: Ну, вообще, К — это красивый, ссылаясь на один из известных нам мемов. Но на самом деле К — это кадры. То есть здесь сделан тоже более узкий взгляд на такую тему, как, ну, не общество в целом, да, как это ВСЖ, а именно кадры, то есть отношение к своим сотрудникам. Тут все-таки, скажем так, есть приземленность на корпоративный интерес, рассматривается стейкхолдер, вот ключевой для компании — это сотрудники. Ну, кадры. Они у нас решают, как известно, все, да?
0: Как тебе кажется, это связано с тем, что это такой рейтинг корпоративный, то есть это рейтинг компаний, а не каких-то, может быть, не знаю, социальных проектов, либо каких-то инициатив, да. которые направлены, да-да-да, на все общество, на население и так далее?
1: Ну, у меня два варианта. Первый, конечно, наиболее, как мне кажется, вероятно, это то, что если бы назвали по-другому, то не получилось бы аббревиатура ЭКГ, да, там было бы какое-нибудь ЭБГ, ну, тоже, может, неплохо, да, но не так, да. А второй вариант, он действительно коррелирует с тем, что ты говоришь Действительно, наверное, ориентировались на то, что можно измерить Все-таки вопросы, скажем так, связанные с сотрудниками не более измеримы, потому что есть внутренняя отчетность компании Можно там зарплаты посмотреть, еще что-то, отчисления какие-то, фонды специальные С остальными группами стейкхолдеров все несколько сложнее Поэтому я думаю, что да, действительно, это ближе к компаниям Но сказать, что это прям приземлили на корпоративный сектор нельзя Знаешь, по какой причине? По какой? По причине следующей буквы то есть, если в ESG следующая буква J относится к корпоративному управлению, то в ЭКГ следующая буква расшифровывается предельно, однозначно, как государство В этом смысле корпоративное управление заменено на государство
0: Очень интересно
1: Да, безусловно
0: Здесь замена, как тебе кажется, только чтобы получилось КГ, то есть сохранить этот нейминг, или это еще и смысловая замена корпоративного управления государством?
1: Это важно, конечно, подумать. Ну, я уверен, что вопросы нейминга есть, потому что, ну, такой бренд, как ЭКГ, ну, надо развивать. То есть я бы туда вкладывался, я бы инвестировал, да? Я бы прям донатил, вот честно. Но если говорить серьезно, то, скорее всего, я бы не пугался того, что государство заменит нам частный бизнес и так далее. То есть эти страхи у нас всегда есть. Но я думаю, что здесь стоит обратить внимание вот, что для государства тема устойчивого развития СЖ внезапно становится важной. То есть, да, государство в ESG становится больше и вообще в теме устойчивого развития. С одной стороны, это может как-то напугать. Я бы, если честно, пока что все-таки был бы на позитиве. То есть это важно не только для компаний, которые часто доказывали, что вот обратите внимание, мы не только в финансовой сфере, но и не финансовой. Но сейчас это становится с инфраструктурной точки зрения важно для такого, ну, предельно значимого стейкхолдера, как государство.
0: Угу. Ты знаешь, мне еще кажется, что здесь важно, когда нет изначального паттерна или привычки чего-то делать, да, в контексте, например, там ЕЖИ отчетности не финансовой отчетности, мы говорим, то, наверное, вот такая вот сильная рука с точки зрения законодательства, каких-то регламентов и обязательств отчетности может действительно помочь компаниям начать это делать и начать это делать по понятным шагам каким-то. Что нужно сделать, как это нужно сделать и какой результат от этого они получат.
1: Ну, ничего страшного тут нет. Тут единственное, что, конечно, я бы отметил, все-таки esg рейтинг в любой стране, включая Россию, это, как правило, мнение третьей независимой стороны о том, является ли деятельность компании там, в сфере устойчивого развития или даже на самом деле в финансовой сфере, соответствующей тому, что она не пишет. Ну и насколько, скажем там, ее можно оценить по шкале какой-то, да, которую рейтинговое агентство существует. То есть, в целом, это всего лишь мнение какой-то компании. Не более того, предполагается, что мнение это как бы независимо. Может ли быть независимо мнение государства. Ну, наверное, может, да, но, если честно, представить, что оно независимо в корпоративном секторе, я не думаю, и в этом смысле я не вижу ничего плохого, просто по той причине, что цели государства, они вообще-то сформулированы там в законах, актах, указах, каких-то стратегических документов, но у меня появляется вопрос относительно ценности такого рейтинга, местами, согласись, напоминает китайские социальные рейтинги, да, ну, что-то есть, опять же, ничего страшного, люди живут. Но будет ли это конкурентом, например, классическому рейтингу Райкс, или не будет, да? Что это такое? Это надо еще будет узнать.
0: Да, мне кажется, это будет совершенно другая история, потому что в данном случае мы видим, что рейтинг составляется такими государственными и окологосударственными органами, да, это и университеты, да. и ФНС России, счетная палата и так далее. То есть здесь уже априори мы не можем говорить про какую-то объективность, наверное, с точки зрения какой-то компании.
1: Ну, что мы точно можем сказать? Суверенизация однозначно идет. То есть такой тренд мы ранее наблюдали, он сейчас подтверждается. Интерес государства к теме растет. А что из этого получится, уже, конечно, посмотрим чуть позже.
0: Да, интересный процесс импортозамещения ESG происходит сейчас в России, такой исторический. Будем следить за развитием событий. От более таких специфических, наверное, тем и вещей, которые мы сейчас обсудили, связанных с... Питерским международным экономическим форумом, помимо этого, очень много спортивных событий было в мае, в июне вообще во всем мире и в России в том числе, и марафоны, и забеги, и Лига чемпионов Ефа, да, которая проходила в Европе. Здесь, ты знаешь, эти все события меня натолкнули на мысль про соединение спорта и устойчивого развития. Работают ли они в связке? Действительно ли спорт помогает устойчивому развитию? Либо устойчивое развитие помогает развитию спорта? Как они взаимодействуют здесь и какие есть, наверное, базовые вещи, о которых стоит поговорить и о которых стоит знать, например? Не знаю, смотрел ли ты вообще Лигу Чемпионов, футбол?
1: Ну, я как баскетболист вообще считаю, что футболом занимаются исключительно высокоинтеллектуальные люди и ну, поддерживаю их в этом. Поэтому нет, не смотрел, если честно. Но, в сути, вопрос это не меняет. Разумеется, я слежу за трендами, которые касаются устойчивого развития, в том числе и То есть это никак на наш разговор не повлияет.
0: Давай тогда так поставлю вопрос. Как тебе кажется, спорт – это драйвер устойчивого развития? Действительно ли он помогает развитию повестки и, наверное, популяриз... популяризации тех ценностей и целей устойчивого развития, о которых мы говорим и с которыми мы работаем?
1: Знаешь, мне кажется, что сегодняшний спорт, который вот, спорт высоких достижений, он, безусловно, является зеркалом и отражает то, что происходит в целом в окружающем мире. То есть это тенденции в сфере устойчивого развития, в сфере экономики и так далее. Все это спорт на себе взбирает. Ну, почему все это есть? Потому что спонсорами спорта, как правило, являются крупные компании, да, государственные, негосударственные, и они так или иначе продвигают маркетинговым способом свою повестку, а там сегодня есть устойчивое развитие, да? Если говорить более глубоко, ты, наверное, помнишь, что, наверное, самое главное явление в мире спорта – Олимпийские игры, организованные как бы первым де Кубертеном в конце 19 века – они предполагали ну, ряд принципов, зафиксированных в Олимпийской хартии. Олимпийская хартия – это такой большой документ, в котором есть очень небольшая декларативная часть, включающая вот эти принципы, а есть еще там статус Международного Олимпийского комитета. Так вот, если посмотреть на эти принципы, ну, не найти в них корреляции с повесткой 2030 очень тяжело. То есть там спорт заявляется не просто как спорт высоких достижений, там вообще такого не фигурирует определение, а именно как что-то, что будет содействовать нормальному развитию общества. Там не называется слово устойчивое, но оно подразумевается ну просто неявно постоянно.
0: Ну да, какие-то принципы индивидуального, социального развития, взаимного уважения, наверное, межкультурного взаимодействия и понимания в рамках олимпийских игр, если мы говорим.
1: Ну вообще символ олимпийских игр пять колец – это символ пяти континентов, которые объединены. И, по идее, там, если следовать вообще древнегреческим вот этим вот всем делам, на этот период там даже не войн не должно быть ничего. То есть объявлялась пауза. Но если даже подойти методологически, есть такая в устойчивом развитии концепция, как triple bottom line, да, это вот всем известное установление целей не только по экономике, но и еще и по экологическим факторам, и по социальным. Оказывается, внезапно, вот что называется, до чего можно дойти когда ищешь параллели, в Олимпийской Хартии тоже есть подобная история. Только там не экологический, социально экономический, а дух, тело и здоровье, по-моему. Или воли О, тела и здоровье. Да, ну я, я могу немножко путаться с тем, какое там триединство, да? Но вот эта тема прям тоже есть. Она, конечно, более индивидуалистическая, персональная. Но сам факт, что какие-то общие мотивы есть не только концептуальные, но еще и методологические, ну, безусловно, отражаются как-то. Я их вижу, по крайней мере. Настя, вот у меня есть для тебя вопрос. В 2024 году, поправь меня, если это не так, в Париже будут следующие Олимпийские игры, да? По-моему, -по тогда. Вопрос следующий. То есть принимая во внимание, что, например, последний чемпионат мира в Катаре по футболу он был вообще заявлен как углеродно-нейтральный. Много мероприятий проводится под эгидой какой-то вот зелености, устойчивости и так далее. Чего ты ждешь от Олимпийских игр в Париже в этом контексте?
0: На самом деле, интересный вопрос. Я очень хочу стать либо волонтером, либо участником, зрителем, вернее, этих Олимпийских игр. И ты знаешь...
1: А почему бы не участником?
0: Ну, действительно, есть еще время, да.
1: Главное не стать футболистом, мне кажется. Но в баскетбол я тебя жду.
0: Касаемо Олимпийских игр, в 2024 году действительно очень-очень амбициозные заявления от организаторов, что это будут вообще первые нейтральные, углеродно-нейтральные игры. И очень много хейта посыпалось на организаторов, потому что, как мы знаем, что самое устойчивое событие – это события, Которое не было проведено И за счет чего организаторы собираются Уменьшать углеродный след Достигать вот этой нейтральности Очень интересный момент Первое, о чем они говорят, это про уже существующую инфраструктуру, которую они собираются использовать для проведения игр То есть 95% спортивных объектов, которые необходимы для проведения игры, они уже существуют в городе И поэтому это будут, по-моему, первые Олимпийские игры, которые не будут проходить в специализированных местах, например, стадионах, там, площадях и так далее а то
1: есть строить ничего особо не надо, да? Все уже есть.
0: Дойдем до этого. Строить нужно будет, но там тоже свой подход к новым постройкам и к вот их использованию, что. эксплуатации позже. И самое, наверное, прикольное, что я для себя подчеркнула, что соревнования будут проходить прямо в центре города. И здесь организаторы подчеркивают несколько классных преимуществ. Наверное, такого решения – это то, что не нужно строить новые объекты, которые требуют ресурсов, да, требуют времени и которые меняют инфраструктуру города. Не всегда в лучшую сторону, но тем не менее. Это доступность, транспортная доступность для зрителей, болельщиков и спортсменов непосредственно к объектам. И здесь, конечно же, они будут использовать, надеются организаторы, что все будут использовать общественный транспорт или пользоваться велосипедами, самокатами, таким более зеленым экологичным видом транспорта. Да, поэтому можешь ли ты себе представить, не знаю, например, пляжный волейбол у подножия Эфелевой башни или фехтование в Большом дворце, Мне кажется, что это будет действительно потрясающее такое историческое зрелище, или там, например, гребля прямо по реке Сена, не знаю, я на самом деле очень возбуждена и жду этого зрелища.
1: Настя, мы забыли кое-что. Вот ты говорила про что там будет обязательно пляжный волейбол, где-то около филива башни. Есть место такое пьер-лаше, да. Я не буду говорить, что это. Там можно футбол провести, если что.
0: Ты знаешь, еще есть несколько, наверное, таких столпов устойчивого спортивного мероприятия, я бы сказала, вот если ты помнишь последние Олимпийские игры в 2021 году, которые проводились они в 20 из-за пандемии, на этих играх не было зрителей, и все зрители были онлайн, и что действительно помогло уменьшить углеродный след данного мероприятия. И вот этот опыт организаторы или ученые, либо эксперты, кто занимается темой устойчивого спорта, действительно считают хорошей практикой, которую можно масштабировать и впоследствии. Плюс, ты знаешь, мне еще нравится идея, как сделать Олимпийские игры устойчивыми. Вот смотри, каждые четыре года, получается, да, происходит жеребьевка, выбирается город проведения Олимпийских игр. Здорово для самого города, наверное, для страны, потому что она становится таким эпицентром туристов, это, безусловно, влияет на экономическое развитие региона, на туристическую привлекательность данного места. Но есть и противоположная сторона, мне кажется, этого явления. Это те как раз новые постройки и та новая инфраструктура спортивная, которая создается для проведения этих мероприятий и которая не всегда потом используется по назначению. Хотя это, безусловно, влияет на экологическую обстановку в этом регионе, да, потому что и врубаются леса, и изменяются даже, там, не знаю, течение рек, для того, чтобы разместить какие-то спортивные объекты. Что примечательно в Париже в 2024 году, как я уже сказала, да, это проведение основных соревнований в самом городе. И есть еще предположение, такая инициатива, не знаю, понравится тебе или нет, подушайтесь о комментариях, чтобы сделать несколько... Во всем мире городов проведения Олимпийских игр. Например, есть там три города, и они каждые 12 лет условно меняют свою очередь и принимают гостей и спортсменов Олимпийских игр. Чтобы та инфраструктура спортивная, которая создается для проведения Олимпийских игр, могла впоследствии да, отвечать своему прямому назначению.
1: Ну, уже после проведения Олимпиады, ты имеешь в виду, да?
0: Да-да-да, и могла быть использована по прямому назначению. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что это невозможно, просто по той причине, что зачастую Олимпиада проводится в тех городах, где принципиально немного объектов, ну, то есть они есть, но их немного, из-за того, что там предполагается развитие этих видов спорта, да? К сожалению, количество видов спорта, которые на Олимпиаде есть, оно колоссально. Там огромное количество видов, которые во многих странах ну, просто не являются ну, интересными. Да? То есть, например, такой спорт, как регби, он отсутствует практически там в большинстве стран мира. Да? То есть, есть там порядка 10-20 стран, которые стабильно участвуют в всех чемпионатах, занимают там все места и как бы все. В отличие от футбола, который есть там в любой практически стране, к моему ну, большому сожалению. Поэтому, например, для того, чтобы стимулировать такие виды, как там, не знаю, хоккей очень популярен, если про зимнюю Олимпиаду речь идет или баскетбол, ну, тоже более-менее благородный вид спорта. Проведение Олимпиады, оно этому содействует. Приезжают серьезные команды, соответственно, приезжают болельщики, появляется культура проведения этих мероприятий. И даже, несмотря на то, что, как бы, я не знаю, вот, была ли это в Барселоне, да, но там прям есть кладбище спортивных вот этих всех объектов, да, на которых больше никто никогда не участвует, они прям травой заросли да, и были построены фактически там на один раз, и когда-то там на них что-то провели. То есть использование объектов олимпийских после проведения Олимпиады это прям колоссальная проблема для многих городов. Это и бюджетов требует, и потом надо думать, как их загрузить, хотя нет никакого спроса на это. Но, с другой стороны, это компенсируется ростом спроса на определенные виды, которые там точно будут влиять там, и на экономику, и на индустрию, и, скорее всего, на уровень развития спорта в стране и так далее. Поэтому, к сожалению, на три города разбить не получится. На три города, например, которые рядом находятся, это да.
0: Ну нет, тогда теряется как будто бы масштаб да, международных таких больших соревнований Знаешь, к твоему комментарию о том, что это популяризирует определенные виды спорта Но как тебе кажется, за две недели проведения Олимпийских игр Разве возможно да, привить какую-то, не знаю, любовь, привычку И создать устойчивую платформу, наверное, для развития данного вида спорта Который до этого момента не существовал в регионе Нет, мне кажется,
1: что нельзя Но импульс этому дать вполне себе можно То есть это может стать триггером Поскольку ну, один взгляд на сборную США по баскетболу или на сборную Бразилии по футболу, действительно, ну лучше, конечно, на первый вариант, может оказать, ну правда, сильное влияние на болельщиков и на юных спортсменов. То есть это значимо. Но может ли это сделать какой-то структурный сдвиг? Ну, наверное, нет. То есть это уже потребует дальнейшей такой плотной работы. То есть, к сожалению, Олимпиада – это скорее триггер, но не, как сказать, системные изменения в этом случае, да? То есть нужна там, uh -huh. политика по определенным видам, и государственная, и на уровне корпораций. То есть тут все, как в нашей жизни, и бывает гораздо сложнее.
0: Знаешь, мне здесь кажется, что вообще это хорошая идея положить те регламенты, потому что их достаточно много, которые связаны с проведением олимпийских игр. Это достаточно высокие требования, предъявляемые для страны, которая принимает да, у себя олимпийские игры. Распространение этих требований, регламентов устойчивого проведения мероприятия, да, построек, не знаю, энергоэффективности, водоснабжения мероприятий на остальные спортивные мероприятия. Потому что, вот я там упомянула Лигу Чемпионов, которая только закончилась в Европе. И, безусловно, УЕФА делает очень много для того, чтобы подчеркнуть важность, не знаю, там, разнообразия, инклюзивности в европейском футболе. Но, тем не менее, это все равно пока еще не тот уровень, наверное, осознанности и устойчивости мероприятия, к которому хотелось бы стремиться. Мы, конечно же, видим развитие человеческого потенциала, не знаю, ту же инклюзивность, экологизацию спорта. Но, тем не менее, мы пока не можем говорить о том, что это условно зеленый спорт, что это углеродно нейтральные какие-то события, но все равно остается вопрос, да, действительно ли спорт это драйвер устойчивого развития, либо устойчивое развитие наоборот влияет на развитие спорта с точки зрения, не знаю, тоже инклюзивности, потому что есть там и паралимпийские игры наряду с олимпийскими играми. Интересный вопрос.
1: Ты знаешь, мне кажется, мы должны прийти вот сейчас в результате к тому, с чего мы начали. Ну, во-первых, мы не эксперты в сфере спорта, и слава богу, что называется. Но в целом более значимого мероприятия, наверное, в течение года, чем Олимпийские игры, ну, скорее всего, нет. Может быть, только Минский кинофестиваль «Листопад» да, может с этим сравниться. Но если говорить по сути, то если что-то будет на таком уровне ассоциироваться с зеленым и устойчивым, да, инклюзивным, это точно привлечет внимание людей, то есть кто-то на это обратит внимание, поскольку, как бы мы ни хотели, но сегодня вопросы устойчивого развития, тем более ESG, ну, они все больше и больше интересны, но, естественно, они не являются какими-то общими местами, которые известны для всех. Кому-то они известны, слава богу, все большему количеству людей. И вот такое мероприятие, как Олимпиада, безусловно, точно на, ну, такое внимание на себя обратит. И теперь будут знать не только про великих спортсменов там, да, но еще и про то, что они имеют отношение к устойчивому развитию.
0: Окей, Андрей, надеемся, что не встретимся с тобой на футбольном матче Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но, возможно, на баскетбольной арене мы можем увидеть твои достижения. Верно?
1: Ой, хотелось бы мне, конечно, верить, что мои достижения, но пока, скорее всего, на трибуне болельщиков.
0: Устойчиво будешь болеть, правильно? Без пластиковых стаканов, сортировкой сортировкой мусора. С минимальным своим углеродным следом придешь, наверное, пешком.
1: Если сборная Беларуси пробьется в топ-8 или топ-16 Олимпиады, я готов на все. Абсолютно.
0: Спасибо большое, что слушали сегодня нас. Оставляйте свои комментарии и рекомендации к темам, которые вам хотелось бы обсудить вместе с нами. В комментариях к подкасту ставьте нам сердечки, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке. А также в описании к нашему подкасту есть телеграм-канал, в котором мы ежедневно пишем о событиях мира и смотрим на них с точки зрения устойчивости. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте нам лайки, оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: И, разумеется, мы ждем тем, которые могли бы обсудить от вас. Всем всего хорошего.